0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, diesen Podcast mit Christina über Working Out Loud und New Work in der Hotellerie habe ich äh, vor der Corona-Krise aufgenommen. Von dem her nehmen wir im Podcast keinen Bezug dazu. Das Thema an sich passt vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht zur Krise, aber... Ähm, ich habe ihn mir jetzt natürlich nochmal angehört und äh, wir sprechen sehr viel über Mindset und über Einstellung. Und ich glaube, ähm, der Podcast kann dir trotzdem helfen, vor allen Dingen als Vorbereitung auf die Zeit nach der Krise, denn die wird es auf jeden Fall geben. Und ähm, ich wünsche mir für dich, dass du positiv bleibst und den Kopf nicht in den Sand steckst und ähm, ja, mit voller Power an deinen ähm, Vertriebskanälen arbeitest, an deinem Pricing, ähm, an deinen Social-Media-Kanälen, an deiner Kommunikation, an deiner Webseite. Und ähm, vielleicht bringst dich einfach auf andere Gedanken und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Folge mir auch auf Social Media auf den Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn oder Facebook. Dort findest du mich unter Valerie Wagner oder Hotel Emotion. Ja, herzlich willkommen Christina, schön, dass du da bist. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Mhm, vielen Dank, Valerie. Ich freue mich auch total auf dieses Gespräch jetzt mit dir. Wer bin ich? Ich bin eine Hamburgerin, die seit vielen Jahren mit dem Herzen auch in Hamburg lebt, ganz viele unterschiedliche Dinge in ihrem Leben schon gemacht hat. Und es gibt so zwei Dinge, die mich immer und immer mehr auch tatsächlich bewegen. Das ist das eine, das sind Menschen. Ich bin total fasziniert davon, zu wie Menschen sich weiterentwickeln. Und das andere ist, dass ich meine Liebe in die Hotelbranche vor jetzt anderthalb Jahren, als ich in Mexiko im Hyatt gearbeitet habe, so richtig, richtig entdeckt habe. Und seitdem versuche ich das hier in Hamburg so ein bisschen ineinander zu binden. Bin in der Sparkasse dafür verantwortlich oder tätig, unsere Kollegen im Change zu begleiten, also im Veränderungsprozess der wahnsinnig ist für Banken. Jeder, der hat ja besitzt ja jeder ein Konto bei der Bank und wird sich sicherlich auch so an seine Bank Damen und Herren manchmal erinnern und so erleben, wie war es, wie kommen wir her und wie würde er sich auch wünschen, wie wir uns hin entwickeln. Und da für mich halt immer so der Vergleich, wenn ich so ins Hotel gucke, sehe, was das schon für eine wahnsinnig hohe Dienstleistung ist. Also das ist so, das ist halt, bin ich hier im Augenblick so in Hamburg ein bisschen miteinander. Und das sind so meine Themen. Und es ist ja, als ich aus Mexiko zurückgekommen bin und so ein bisschen hier geguckt habe, was möchte ich denn jetzt hier in Hamburg machen, bin ich eben auch über das Thema Working Out Loud damals gestolpert und beschäftige mich jetzt seitdem da ganz viel mit. Und ich bin total begeistert von dem Thema Working Out Loud. Also deswegen, lass so vielleicht mal in Kürze so die Dinge, die mich gerade ein bisschen triggern.
0: Okay, super. Wie lange warst du in Mexiko? Leider nur vier Monate. Ich hatte
1: das im Rahmen eines Sabbaticals gemacht und hatte mir halt ausgerechnet, wie lange kann ich es mir leisten, hier in Deutschland meine Kosten weiterzutragen und in Mexiko dann in ein Family-Programm zu
0: gehen. Und das waren fantastische vier Monate. Schön, das freut mich. Das hört sich gut an. <lacht> ja, <es> war mega. <lacht> genau, unser Thema ist heute New Work oder WOL. Du hast es schon ausgesprochen, Working Out Loud. Was ist denn genau New Work? Fangen wir vielleicht mal mit dem Buzzword an.
1: Hm. Ja, ich finde auch inzwischen das ist es tatsächlich ein Buzzword geworden. Hm. Also, ich kann dir nur sagen, was, was ich mit New Work verbinde, und da gibt es sicherlich zahlreiche Menschen, die sagen, sie sehen es anders oder oder. Deswegen, für mich ist ist tatsächlich New Work einfach ein, das weiterentwickelte Arbeit von früher. Also, wenn ich jetzt wirklich mal so reingucke, Bank, klassisch Bank, die haben wir früher in der Bank gearbeitet, mit starren Prozessen, klaren Vorgaben oder wenn du auch mal so in die Industrie reinguckst, so klassisch Schließbandarbeit, so etwas und wir entwickeln uns ja immer mehr weg von diesen klassischen Prozessen hin zu mehr so, wir brauchen immer mehr Kreativität, mehr Wissen, weil einfach die Maschinen nach und nach, ja die klassischen Standardjobs sage ich jetzt einfach mal für uns übernehmen und das ist für mich eigentlich so das, was ich mit New Work auch verbinde, dass New Work es mehr auf den Menschen drauf ankommt, dass New Work hilft, den Menschen sich weiterzuentwickeln, sich darauf zu fokussieren oder erstmal rauszufinden, was sind denn eigentlich meine Fähigkeiten? Was sind denn meine Stärken? Was geht für mich auch hin, bis dass die Führung heute ganz anders sich aufstellen muss, weil die Menschen heute auch ganz anderen Anspruch haben aus meinem Blickwinkel heraus, wie eine, eine gute Führungskraft ist. Also so, wenn ich mir überlege, so meine ersten Führungskräfte, als ich noch ein kleines Mädchen war, an der Bank angefangen habe, das war ganz klar mit Ansage und Machen und keine Widerrede. Und da war auch noch ganz klar Wissen, ist macht. Ne? So entwickeln wir uns heute so nach und nach hin. Wir sind noch lange nicht am Ende. Also wo ich mir auch immer überlege, was würde ich mir denn auch wünschen und was ich so in zahlreichen Gesprächen auch mit Kollegen oder auch Unternehmern mitbekomme, was die sich so wünschen, ist halt eine Führungskraft, die einem hilft, sich selber weiterzuentwickeln, die das teilt, was sie hat, die nicht mehr mit starren Vorgaben arbeitet, sondern da eine Flexibilität reinbringt damit jeder eben nach seinen Stärken und Fähigkeiten bestmöglich arbeiten kann. Und wie sich das dann in so einem Unternehmen auswirkt, das finde ich gerade auch die höchste Herausforderung.
0: Ja, ja, das stimmt. Weil du gerade auch sagst, eben hierarchisch und von oben nach unten und was der Chef sagt, wird gemacht. Also so habe ich da, ich habe Hotelfach gelernt und so habe ich das auch noch mitbekommen. Und ich glaube, dass die Hotellerie da es ähnlich schwer hat wie vielleicht Behörden oder auch Banken, ja, die ja auch so einem strikten, ähm, ja, so einem, so einem strikten Prozess folgen müssen. Und ähm, ich bin gespannt, wie es umgesetzt wird. Also ich habe es jetzt ähm, noch nicht in, in, in der ganzen, also noch nicht in der Breite gesehen, dass das irgendwie ankommt in der Branche, sondern es wird ja immer über Fachkräftemangel gejammert, mhm. aber es werden irgendwie keine Lösungen präsentiert und wir sind ja zu unserem Podcast gekommen über Twitter, ne, weil wir irgendwie, mhm. es war irgendein Tweet, ich weiß es nicht mehr, es ergibt sich meistens ja über Social Media und äh, da hatte ich ja auch schon erzählt, in unserem Vorgespräch auch schon erzählt, dass ich mal einen... Ähm, ich habe einen Artikel in der Pipeline, den habe ich bisher nicht zu Ende geschrieben und dadurch noch nicht veröffentlicht, der hatte den Titel »New Work in der Hotellerie, wenn das Zimmermädchen im Homeoffice arbeitet« mhm. Und oder »Der Koch im Homeoffice«. Ne, wenn man das mal so weiterdenkt. Also uh -huh. so wird es ja uh -huh. im, so wird es ja wahrgenommen. Ja? Also alle machen Vier-Stunden-Tage oder, oder Vier-Tage-Woche oder so und äh, jeder kommt arbeiten, wann er will. Das ist ja so die übertriebene, polemische Darstellung ähm, von, von einigen Medien ähm, in der Branche. Und äh, ja, ich finde, also deine deine ähm, Ansicht, gerade auch mit Wissen ist Macht und so, das finde ich schon, oder Wissen ist Macht, nee, Wissen soll für alle da sein und soll ja. die Talente und Stärken fördern, ähm, das finde ich schon einen guten Ansatz. Also da bin ich ganz bei dir.
1: Und wie du das auch gerade schön gesagt hast, ich glaube, dass New Work im Augenblick so ein bisschen zu so einem Buzzword geworden ist, weil ich vermute, dass das Thema Agilität fliegt ja im Augenblick parallel so ein bisschen zum Thema New Work. Ja. Und ich, ich habe so die Vermutung, dass ganz vielen gar nicht bewusst ist, dass das nicht, sag jetzt mal bewusst Esoterisches ist, sondern Agilität hat ja eine ganz klare Struktur, ein ganz klares Timeboxing. Es ist nur ein anderes Arbeiten, was sich dahinter verbirgt. Und das ist für mich, New Work heißt, ist für mich auch eben das Gleiche. Das heißt nicht, dass ich ähm, jetzt vier Stunden am Tag arbeite und dann das gleiche Gehalt dafür bekomme und die gleiche Produktivität dafür bekomme. Also das ist ja durchaus vielleicht auch möglich, aber für mich heißt New Work nicht dieses, ich drehe jetzt irgendwie alles von rechts auf links und mache mir jetzt so meine meine Wunsch, meine, meine wie soll ich sagen, mein, mein Ponyhof irgendwie dazu, wie wünsche ich mir das bei gleichem Gehalt, sondern es geht halt eben um ein anderes Arbeiten für mich. Und das andere Arbeiten für mich heißt dann eben auch, zu gucken, dass ich nach meinen Fähigkeiten und meinen Fertigkeiten in einen Job mich begebe, dass ich eben wirklich jeden Tag auch echte 100 Prozent da geben kann. Und ich glaube, darüber kommt dann eben diese Wertschöpfungskette. Wenn jeder nach seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten arbeitet, dass darüber dann in vielleicht deutlich kürzerer Zeit auch deutlich höhere Arbeitsergebnisse produziert werden. Und das ist das, was eher für mich so hinter New York steht.
0: Ja, ja. Spannende Geschichte. Okay, dann lass uns mal rübergehen zum nächsten Passwort. Working out loud. Also das heißt ja auf Deutsch <lacht> übersetzt lautes Arbeiten, oder?
1: <lacht> ja, das habe ich da auch das erste Mal so übersetzt, als ich vor anderthalb Jahren darüber gestolpert bin und nur gedacht habe, hä? was ist denn jetzt gerade bitte, wie kommen denn bitte Menschen dazu zu sagen, du sollst jetzt laut arbeiten, Großraumbüro, genau. viele Menschen, äh, gar nicht. wo ich <lacht> auch gedacht habe, was ist das denn jetzt? Genau. Und das war ehrlicherweise genau der Grund, warum ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, weil mich das total negativ getriggert hat und ich gedacht habe, was ist das für ein Scheiß? <lacht> Entschuldigung. aber. <lacht> und das war der Angang, warum ich angefangen habe, mich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen und Working Out Loud, wenn du es so übersetzt geht es dabei gar nicht darum, lauter zu arbeiten, sondern es geht eher darum, dass du sagst, dieses Thema Wissen teilen ist die neue Macht und deine Arbeit sichtbar zu machen. Das ist eher im übertragenen Sinne, mit anderen zu zeigen, was sind deine Kompetenzen, was sind deine Fähigkeiten, dass, wenn andere ein Problem haben, sagen können, ah, Valerie, ich weiß, du kommst aus dem Hotel, ich brauche mal und so weiter, könntest du mir vielleicht da mal helfen oder ja, weißt du jemand, der mir helfen kann, die darum, eben besser, schneller zusammenzuarbeiten.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ich das auch gerade erlebe. Ähm, ich bin ja auch jemand, ich, ich erzähle halt, was ich so mache. Ich bin sehr offen und, und ähm, erzähle immer so, was gerade so abgeht und wie ich was finde und so. Also nicht unbedingt ungefragt, aber im Gespräch halt. Ja, Also ich, ich gehe jetzt nicht zu irgendjemand hin und sage, du ähm, bla bla bla, sondern ähm, <lacht> im Gespräch ergibt sich das halt dann. Mhm. Und äh, damit haben ganz viele Menschen Probleme. Also ich, ich kriegt da keinen Fuß in die Tür, da werde ich abgeblockt und ähm, eigentlich auch runtergebuttert, sage ich jetzt mal. Also runtergebuttert hört sich jetzt so übel an, aber es wird nicht, ähm, es wird nicht angenommen und es wird nicht wahrgenommen. Und de deswegen finde ich das auch so interessant, dass ähm, Working Out Loud gerade so, ähm, ähm, ja, so 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 hochkommt und weil was mich dann immer, was ich mich dann immer frage, ist, wie kriegt man das denn mit den Mitarbeitern dann hin? Also ich meine, jetzt entscheidet irgendein Vorstand oder irgendein Geschäftsführer, okay, oder eine Geschäftsführerin. Wir, ähm, wir machen jetzt WOL. Und äh, dann wird da eine Beratungsagentur oder, keine Ahnung, irgendeiner eingestellt, der das dann umsetzen soll. Und äh, dann haben wir ganz viele ge unterschiedliche Generationen in einem Betrieb. Und ähm, ein paar können mit, mit so neumodischem Zeug gar nichts anfangen und sträuben sich dagegen. Dann gibt es okay. natürlich die, die neugierig sind. Dann gibt es natürlich die, die Youngsters, die das äh, erwarten. Ähm, wie kann man das denn einführen? Also ich meine, wie geht man vor, dass man, dass man sagt, okay, wir, wir arbeiten jetzt nach einer neuen Methode? Weil es wird, wirklich, es wird echt abgeblockt. Also okay. das, kommt so das, das kommt dann so rüber, so ähm, ist ja so wie angeben oder streben. Ne? Das ist ja auch so mhm. eine so negativ behaftet. Mhm. Und das ist jetzt einfach nur, jetzt würde ich nicht sagen, alter Wein in neuen Schläuchen, aber es ist halt, ja, Streber oder working out lauter oder so.
1: <lacht> <lacht> ja, ich also wie du schon gesagt hast, gerade jetzt, also gefühlt seit drei monaten habe ich das beobachtet das thema working out loud auch in deutschland total gehypt ich habe auch das gefühl jeder versucht jetzt gerade auf diesen zug mit aufzuspringen ich weiß jetzt allerdings auch nicht ob das damit zusammenhängt der john stepper war ja gerade hat der ja, war ja gerade auch in deutschland und wir haben ja auch ein working out loud barcamp dazu gemacht ob da vielleicht doch noch mal ist oder ob das einfach im rahmen dessen jetzt gerade passiert dass ganz viele sich damit unter, anfangen zu beschäftigen und merken, sie kommen mit den alten Methodiken nicht mehr weiter und überlegen, welche Methodik gibt es dazu. Mhm. Sicherlich auch eine der Punkte, glaube ich, warum Working Out Loud gerade auf jeden Fall auch so geheizt wird, weil der John Stepper diese Methodik, die er in einem Buch mal zusammengefasst hat und die, wo er auch Guides dazu geschrieben hat, also Lernbriefe dazu geschrieben hat, die kannst, also das Buch musst du natürlich kaufen, aber diese Guides, also die Lernbriefe, die kannst du dir kostenlos runterladen, okay. was eben auch bedeutet. Das ist eine Methodik, die, da die, da kann ich selber ohne dass ich viel Geld in die Hand nehme nämlich einfach nur ein zeitliches Invest in die Hand nehme kann ich mich weiterentwickeln ich glaube das ist gerade so ein bisschen warum da jetzt auch noch mal vielleicht so ein bisschen PS drauf kommt hm. das, was du gerade gesagt hast dieses mit dass jemand anderen sein Wissen anbieten das stelle ich bei mir aber auch noch fest. Ne? Also ich 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 bin da auch noch nicht so sicher da drin, mit wem biete ich jetzt mein Wissen an, weil ich möchte auch nicht belehrend wirken ja, auf andere ja. und kriege halt auch manchmal mit, dass wenn ich so Leute erlebe, die diskutieren was und ich bin der Meinung, ich könnte einen guten Beitrag leisten und ich das anbiete, dass, ich, dass das aber auch ganz häufig noch gar nicht gewollt ist. Also ich glaube, da sind wir tatsächlich auch gerade in so einem Wandel und ich das hängt wahrscheinlich auch immer von den Leuten selber ab, was hat man so selber für, für eine Souveränität mit sich selber? Wie ist man vielleicht auch gerade drauf an dem Tag? Ja. Und vielleicht hängt auch manchmal zusammen, mag ich den eigentlich, der gerade vor mir steht oder mag ich den nicht? Wie war die Zusammenarbeit in der Vergangenheit mit dem? Also das ist eine Frage, die kann ich auch tatsächlich gerade noch gar nicht beantworten. Da merke ich halt auch noch wie ganz viele auch. Also es beschäftigt alle gleichermaßen, wieder da anfangen rumzuschwimmen.
0: Ja. Ne? Ja. Was denkst du denn, wie diese ganzen neuen Arbeitswelten, nenne ich es jetzt mal, oder neuen Methoden zu arbeiten, in die Hotellerie und Gastronomie passen?
1: Oh, ich glaube, super. Ich glaube, wirklich super. Also du hattest ja auch gerade noch mal gesagt, wie führt man das in einem Unternehmen ein? Und Das ist ja etwas vor der Herausforderung. bestehen, glaube ich, gerade ganz viele. Ich versuche auch gerade, ob wir das bei uns in die Organisation mit irgendwie mit reinbekommen. Und das ist so um mal ein bisschen, um bisschen Name-Dropping vielleicht zu machen. Die Katharina Krems, die ist, ja, die ist ja diejenige, die das als allererstes in Bosch in ihrer Firma mit eingeführt bekommen hat. Und die ist also wahnsinnig weit dort. Auch Bosch ist da schon wahnsinnig weit. Und deswegen können wir alle so ein bisschen gucken, wir alle auf Katharina so ein bisschen. Und davon abgesehen, ist auch noch eine ganz bezaubernde Person, ich die, die euch kennenlernen, sind auch total begeistert von ihr. Okay. Die hat dieses diesen veränderten Mindset, der auch hinter Wolken und Lautsicht, die hat die so auch verinnerlicht. Also wie der John und viele andere, die ja schon seit mehreren Jahren machen. Das sind auch alles ganz bezaubernde Persönlichkeiten. Und so wie sie es halt auch immer wieder erzählt, wie ist es ihr gelungen ist, in Bosch einzuführen, ich glaube, so wie wir heute sind, in meiner Wahrnehmung, ist das, ist das der Weg, wie es dann nur funktionieren kann. Immer wenn du etwas von oben einführst, also ein hierarchisch oberer sagt, also bleiben wir mal irgendwie im Hotel oder in der Bank, in der Bank der Vorstellung, im Hotel der Hoteldirektor, wenn Sie sagen würden, ich will das jetzt, dass wir das einführen, glaube ich nicht, dass es funktioniert, weil du etwas vorgibst. Deswegen glaube ich, dass es ein, ein, ein Zusammenspiel sein muss aus Katharina hat mal dieses Wort benutzt, eine Graswurzelbewegung. Damit meint sie einfach, dass es Menschen gibt, die die unten, ich sag mal unten jetzt sind, also nicht in einer hierarchischen, hohen Ebene, sondern sagen, ich möchte das machen, ich finde das toll, weil die haben eine intrinsische Motivation ja. und die bekommen den Rahmen von oben von dem Direktor, dass er sagt, hey, ich finde das cool und ich supporte das, dass also diese Graswurzelbewegung anfangen kann zu wachsen, mein dass immer Gott. mehr Menschen intrinsisch motiviert sind ja. und dass sich immer da mehr verbreitet und von oben herab es quasi eine Schirmherrschaft gibt und jemand sagt, hey, ich glaube daran, ich finde das cool, ich möchte das und ich begleite das und ich gebe euch den Rahmen dafür, dass ihr das machen könnt und ich mache selber aber auch mit. Ich glaube auch, so ist unsere Welt heute noch im Bank- und im Hotelbereich strukturiert, dass da wird immer noch ganz klar geguckt, was macht der Direktor, was macht der Vorstand und ich glaube alleine dadurch, wenn die sagen, hey, wir machen das auch, wir probieren das auch aus, dass es Ganz viele Leute gibt, die sagen, ja, wenn der das macht, dann muss ich das ja auch irgendwie mal machen. Und alleine darauf, wenn dann schon wieder ein paar mehr Leute hängen bleiben, die sagen, hey, die Methodik finde ich cool, mache ich auch, dann erreichen wir das, was wir wollen, nämlich dass diese Bewegung immer weiter anwächst. Ja.
0: Und das ist richtig schön. Und das zeigt auch, ähm, also ich kriege da gerade Gänsehaut, wenn ich mir überlege, dass ich im Hotel die Rahmenbedingungen bekommen hätte, um meine Talente und Stärken auszuleben, dann äh, wäre das richtig cool gewesen. Also, da, oder ja, wäre das richtig cool. Das also echt klasse. ich bin das, das zeigt auch, dass sich halt Führung ganz anders darstellt. ja Also dass die sich halt, dass Führungskräfte halt ganz anders umgehen müssen. Dass, ich finde auch, dass viele, viele Betriebe noch so aufgabenbezogen sind. Ja, so also eine Rezeption, ja, der, der Frühdienst macht das. Ich meine, natürlich müssen diese Aufgaben erledigt sein. Aber mhm. dann im Nachhinein zu sagen, ne, der hat das nicht gemacht und da ist das nicht passiert und da ist hier das nicht passiert. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wie man das natürlich jetzt in solchen Prozesse, wo halt Dinge einfach gemacht werden müssen, damit der Betrieb reibungslos läuft, das dann umsetzt. Ähm, habe ich jetzt keine Idee, weil ich danach nach, diesem, nach dieser Methode auch noch nie gearbeitet habe. Aber das ist schon, ähm, das ja, wäre ein Träumchen.
1: <lacht> ja, deswegen, ich glaube, es gibt keine Branche, in der du, working out loud als als Methode, um dich selber weiterzuentwickeln, nicht einsetzen kannst. Mhm. Und wenn ich jetzt mal gerade gucke, was du auch gesagt hast, also eine, eine der, der Dinge, die durch working out loud entstehen, ist, dass du zum Beispiel auch die Silos die aufbrichst, also dass du mit Menschen zusammenkommst aus unterschiedlichen Ebenen, unterschiedlichen Bereichen und darüber eben ganz neue Netzwerke aufbildest und dadurch machst eben das einmal das, was ich schon gesagt habe, dass du diese Videos aufbrichst und du kommunizierst ganz anders, du teilst darüber auch Wissen schon mal ganz anders und viel mehr Menschen haben eben auch Zugang zu den gleichen Informationen. Und mhm. wenn du dann selber mal sagst, so oh weiß ich jetzt gerade nicht, du weißt aber hier, äh, ich war zum Beispiel, habe den Kontakt, ich war in so einem Circle jetzt mit dem, mit dem Hotelmanager, ich weiß gerade nicht so dich weiter, der hat dich über diesen Circle kennengelernt. Sagst, wo du rufst ihn an und sagst, hey Valerie, ich kann dir vielleicht gerade nicht helfen, aber ruf mal den und den an oder ich kümmere mich mal kurz darum. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, hier, ich habe hier mal eine Idee und dann gibst du das an den, an den Abteilungsleiter. Der Abteilungsleiter nimmt das dann vielleicht mal ins nächste Meeting mit rein. Dass du so geht das wahnsinnig viel schneller, dass du eben direkt gute Ideen Fragen weitergeben kannst und sie auf einem schnellen, unhierarchischen Weg auch geklärt werden. Und deswegen kriegst du auch Tempo dann da rein.
0: Und das bedeutet aber ja auch, ne, dass komplettes Ego zurückgestellt werden muss. Also das ist ja. ja, das ist ja die größte, die größte Herausforderung. Weil es ist ja alles immer, ähm, also das fällt mir immer öfter auf, wie viele persönliche Befindlichkeiten sich in einem Unternehmen, in einer Organisation sammeln und jeder denkt, er kommt zu kurz und, und kriegt die Lorbeeren nicht ab und die Anerkennung und die Wertschätzung, das ist ja, also ich glaube, das, das wird eine, ein, das ist ein ganz dickes Brett auch, glaube ich. Ja, Weil das, dafür ich, ist vielleicht auch nicht jeder Mensch geeignet. Du erreichst wahrscheinlich meinst, da damit gar nicht alle.
1: Was meinst du jetzt, damit du erreichst gar nicht alle?
0: Du hast ja unterschiedliche Mitarbeiter, unterschiedliche, unterschiedlichen Alters. Und ähm, ich glaube einfach, dass die, dass die mehr miteinander dann arbeiten sollten. Und dann kann man sich halt nicht mehr aussuchen, ähm, ähm, die Aufgabe gehört mir und die Aufgabe gehört dir, sondern es geht ja um das Ziel, um, um, die, um, um das Endergebnis. Mhm. Und dann müssen Ego und persönliche Befindlichkeiten zurückgestellt werden und ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen, die das gar nicht können oder wollen.
1: Und dann verstehe ich, was du meinst. Ja, das ist auch, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir jetzt in so den größeren Konzernen haben. Ich glaube, in den kleineren start oder in den kleinen Unternehmen kann ich mir vorstellen, dass das nicht ganz so ist, mhm. weil sie doch anders zusammenarbeitet. Aber so sind wir ja auch irgendwie gewachsen seinerzeit mit man ist über Ziel, Ziele definiert worden und du hast eine Aufgabe erledigt. Ich fand gerade so schön, was du gesagt hast, dieses, es ist meine Aufgabe. Und zukünftig ist es nicht mehr meine Aufgabe, sondern es ist unsere Aufgabe. Mhm. Und jeder hat einen Teil daran. Und da bin ich auch ganz fest von überzeugt, weil es so komplex und so schnelllebig geworden ist, das ist ja nicht, was ich mir jetzt irgendwie ausgedacht habe, sondern durch das Internet, durch äh, all die Dinge, die eintrudeln jeden Tag, verändern sich die Dinge einfach viel, viel schneller. Es ist viel schneller, viel komplexer geworden. Und einer alleine kann ja dieses ganze Wissen, was es braucht, um Dinge schnell und gut zu lösen, gar nicht mehr vorhalten. Also braucht es unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die daran zusammenarbeiten, also dass ein echtes Wir entsteht. Ja. Und dieses Wir halt dann zu diesen einen Punkt und dann geht das Wir auch wieder auseinander und dann gibt es ein neues Wir für einen anderen Punkt. Also es ist wirklich über das Gemeinsame, dass man viel schneller entsprechend vorwärts kommt. Und ja, da braucht es dann Zurückstellen von Ego. Also dieses, nicht ich bin wichtig in dem Augenblick. Also natürlich muss ich 100% reingeben, aber in dem Augenblick, wenn wir als Team gut funktioniert haben, dann haben wir eine Aufgabe richtig toll gelöst. Mhm. Wenn jemand anfängt, es wieder, nee, ich gebe dann doch nicht alle Informationen rein, das heißt für mich auch, der gibt dann auch nicht 100 Prozent in dem Augenblick, dann wird die Aufgabe auch nicht so schnell gelöst und vielleicht auch nicht so gut gelöst. Ja. Das ist ein, spannender, das ist ein echt, echter spannender Veränderungsprozess. Und ich finde, da wird es auch wieder dann rund zu dem, wo wir angefangen haben, zu dem Thema New Work. Ja. Weil das ist anderes Arbeiten tatsächlich. Das ist für mich klassisch New Work.
0: Ja. Wahnsinn, ja. So müssen wir es eigentlich stehen lassen. Okay, tschüss. Nein.
1: Es
0: <lacht> war nett mit dir. Es war nett mit dir. Nee, ich habe noch ein paar, ich habe noch eine, eine Frage an dich ähm, in Bezug auf Hotels, was jetzt nicht New Work oder, oder, oder Working Out Loud, sondern was wünschst du dir vom Hotel? zum Beispiel auf deinen Reisen oder auch jetzt, du hast ja gesagt, du bist da hast da so einen Fuß in der Tür. Was, mhm. ähm, was fällt dir da auf? Was ist ähm, wichtig für dich?
1: Was ich ganz, ganz toll finde im Hotel ist, wenn ein Gast, also ich oder ein anderer Gast, ein Problem hat und wenn dort Mitarbeiter sind, die sich dieses Problems, liebevoll annehmen. Mit liebevoll meine ich nicht, man muss sich nicht alles gefallen, dass man ein Gastkirbel oder so Das finde ich das absolut unangebracht. Aber wenn, es, wenn etwas passiert ist, weil zum Beispiel das Zimmer wurde nicht richtig gereinigt oder es gab das falsche Essen oder man hat sich ein anderes Zimmer gewünscht oder gebucht, als man irgendwie bekommen hat, also irgendetwas, was jetzt gerade nicht so richtig aus dem Prozess heraus funktioniert hat, der Gast sich darüber beschwert. Und wenn dann damit professionell umgegangen wird im Sinne von oh, habe ich verstanden Ihr Problem, Entschuldigung, also auch dieses Wort Entschuldigung mal auszusprechen dafür, tut uns fürchterlich leid, ich versuche schnellstmöglich es zu klären, kann ich Ihnen vielleicht ein, ein Espresso kurz auf Mögen Mögen hier platzen, also dass man dem Gast das Gefühl gibt, hey, du und dein Problem ist gerade wichtig und ich gebe gerade hier Vollgas, das Problem zu lösen. Und ich glaube, dann geht es auch los, wie gut ist die Organisation, die dann dahinter ist.
0: Genau. Kann der
1: Mitarbeiter, der das Problem gerade aufgenommen hat, hat er überhaupt die Chance, es schnell zu lösen? Oder mhm. muss es erst an seinen Chef geben und seinen Chef und so weiter? Oder ist die Organisation im Hotel so gut aufgebaut, dass er genau weiß, alles klar, bam, 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 die Knöpfe muss ich drücken. Weil dieses dieser Punkt dann, wenn du als, es kann ja immer mal was passieren, aber dann in dem Augenblick, wie geht jemand mit der Beschwerde um? Das ist für mich so, da entscheidet sich für mich immer, ist es jetzt professionell, komme ich wieder, empfehle ich es weiter oder wo ich sage, das war, da war ich doch auch das letzte Mal. Das finde ich ganz, ganz elementar wichtig.
0: Ja. Und daran merkt man auch eben, wie du sagst, wie die Organisation aufgestellt ist. Und es ist in ganz mhm. vielen Hotels immer noch sehr hierarchisch und top-down, weil dann der, der Mitarbeiter im, im Service oder der Mitarbeiter an der Rezeption ähm, die Befugnisse nicht hat, irgendwas zu ändern, vielleicht sogar in... in im PMS-System, also im Computersystem beschnitten ist, in seinen Rechten, ja, ja Nutzerrechte und so weiter. Ähm, das ist wirklich, und da merkt man es dann, ja. Mhm. Und da gibt es noch viel und zu ich, tun.
1: Ja, wenn, wenn ich wenn ich einmal darf, würde ich einmal kurz erzählen wollen, wie ich das im Hyatt erlebt habe, weil das hat mich fasziniert. Das fand ich toll, wie sie es gemacht haben. Ja,
0: unbedingt, unbedingt.
1: Dort habe ich erlebt, zum Beispiel am, am Frontdesk, und ich, hab, ich glaube, das ist die, der häufigste Teil, wo eben auch die Beschwerden dann dann auflaufen, am, am Check-In-Schalter.
0: Ja.
1: Habe ich erlebt, dass wenn dort Beschwerden angekommen sind, dass in dem Augenblick, wenn ich eine Beschwerde hatte, ich in dem Augenblick sofort entweder zum Supervisor gehen konnte oder zum Manager gehen konnte, der das Problem sofort aufgenommen hat, der hat alles andere für stehen gelassen und hat das. es gab eine WhatsApp-Gruppe im Hyatt und hat dann das Problem in die WhatsApp-Gruppe gestellt dass alle, da waren alle, alle Manager aus den unterschiedlichen Departments waren in dieser WhatsApp-Gruppe, dass alle sofort gelesen haben, was ist das Problem und jeder eigenverantwortlich mit darauf zugegriffen hat und geguckt hat, ob er zu den oder zur Lösung beitragen kann. Sodass also unterschiedliche Systematiken dort passiert sind. Zum Beispiel das, was ich gerade meinte, dass jemand sagte, hey, ich hatte eigentlich darum gebeten, dass mein Zimmer heute bis zwölf gereinigt wird, weil ich habe dann nach irgendwas von so eine Veranstaltung wollte mich schick umziehen, hat in dem Augenblick nicht funktioniert, so dass in dem Augenblick gleich, wenn wir das dort reingeschrieben haben, man hätte das ja auch über das, äh, wie heißt, ähm, Opera hätte man das ja auch reinstellen können, das dauert ja aber auch ein bisschen, bis man jeder darauf Zugriff hat, da wusste dann sofort auch der Manager, Hauskeeper, oh, alles klar, hat nicht funktioniert, ich schicke sofort jemanden dorthin, alles klar, sowieso, hat vielleicht dann noch mal in der Küche Bescheid gegeben, dass man nochmal ein Espresso aufs Zimmer nochmal mit hinschickt, sodass also, weißt so ein bisschen etwas mehr getan worden ist. Und ich vorne am Frontest konnte sagen, tut mir total leid, kann ich Ihnen irgendwas gerade tun, können wir Ihnen noch irgendwie ein Handtuch bringen, wollen Sie sich irgendwie dann doch noch hinsetzen. In einer Stunde ist es aber soweit so. Das ging innerhalb von Minuten hatten wir eine Problemlösung da und das fand ich toll. Einfach nur WhatsApp und alle, die irgendwie eine Chance hatten, zuzugreifen, haben das freiwillig gemacht. Den Mindset, den fand ich toll.
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und da auch wieder, ne? das muss aber halt auch in der Natur vom Mitarbeiter liegen, dass der sich dann auch traut, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und dann und ist die wieder Leute. die Führung gefragt.
1: Ja. Und da war auch völlig klar, wie, und ich habe unterschiedliche Problemstellungen mitbekommen, wo auch unterschiedliche Leute irgendwie teilhaben, unterschiedliche Abteilungen. Und es hat mich immer wieder fasziniert zu sehen, dass das, dass das klappte. Es hat jeder sofort hingeguckt, und mhm. alle haben, die Konten haben zugegriffen und haben geguckt, wie schaffen wir es? Und dann wurde im nächsten Manager-Meeting darüber gesprochen, um zu gucken, müssen wir den Prozess anpassen? Das fand ich sensationell. Mhm. Mhm. Ich habe in der Zeit, in der kurzen Zeit, die ich da war, regelmäßig erlebt, wie Prozesse verändert worden sind aufgrund von Beschwerden die dann aber auch wieder weiter verändert worden sind, weil es dann vielleicht noch nicht passte, aber diesen Mut auch zu haben, zu sagen, hey, so rum passt es nicht, lass uns so rum probieren, die passt auch noch nicht, wir entwickeln das weiter, das fand ich toll. Also, Entschuldigung, ich musste mal kurz, unbezahlterweise, aber du merkst, dieses, das, Hyatt, das hat mich total geflasht in Mexiko, ja. ich fand das toll. Ja. Diese Menschen, und das waren ja die
0: Menschen, ja. die Menschen haben es gemacht. Ne? Da bin ja. ich wieder
1: bei meinem Punkt, die Menschen haben es gemacht mit
0: ihrer Herzlichkeit. Ja. Und dann sind wir wieder beim Thema Mindset. Also es ist alles, es ist, ist ja hier eine Offenbarung nach der anderen, du. <lacht> <lacht> ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ja, richtig schön. Ja, das, das es könnte so Menschen einfach mich sein. Das ist, mich auch so
1: begeistern.
0: Bitte?
1: Ja. Das ist das, ich sage, das ist das, warum Menschen mich auch so begeistern. Zu erleben, hm. was Menschen können, wenn sie etwas zusammentun und auch zu sehen, wenn Menschen anfangen, über sich selber hinauszuwachsen, zu sich zu werden, ich finde das toll. Also wirklich, ja.
0: ja. Ja, schön. Dann hoffen wir mal, dass es möglichst viele Menschen jetzt auch hören oder angehört haben und uns gelauscht haben, So in fast 30 Minuten zum Thema Working Out Loud. Hast du, ähm, ich frage immer noch gerne, am Schluss, wo man dich denn finden kann? Hast du eine eigene Webseite oder einen Twitter-Handle oder sowas, wo, wo die Leute, die uns jetzt zugehört haben, dir vielleicht dann folgen können?
1: Ach, sehr gerne. Ich bin unter meinem direkten Namen überall ein bisschen zu finden. Also auf LinkedIn, auf Xing, auf Twitter, auf Instagram, genauso wie auf Facebook. Und aktiver bespiele ich tatsächlich LinkedIn. Ich ja. finde das ganz schön für den Wissensaustausch. Da, da finde ich auch tolle Artikel, die ich auch gerne mal teile, weil ich denke, sind vielleicht auch für andere interessant. Ja. Und Instagram ist einfach so, auch durch die Vernetzung jetzt irgendwie mit Mexiko, da wird halt viel Facebook in Mexiko genutzt. Deswegen bin ich da auch viel auf Instagram und Facebook noch unterwegs. Und jeder, der irgendwie eine Frage zu Working Out Loud hat oder sowas, super gerne, macht Ich beantwortet da super gerne jeder, jede weitere Frage dazu, also freue mich da auch, wenn ich da ein bisschen supporten kann, helfen kann, Informationen geben kann oder auch zu, zu helfen zu gucken, wer in welcher Stadt, sind, gibt es welche Gruppen vielleicht auch dazu, weil es haben in vielen Städten auch schon Communities dazu gegründet, dass man dort regelmäßig in den Austausch auch gehen kann.
0: Ja. Also dann sage ich nochmal deinen Namen, Christina Reimann und Christina mit K und Reimann mit Y. Yes. <lacht> genau. Und ähm, die Fragen, die können gerne als Kommentare unter dem Podcast ähm, erscheinen. Also, da kann man da kommentieren, wenn, wenn eine Frage ist. Und ich leite es dann einfach an dich weiter und dann kannst super. du antworten. <lacht> Ach, toll. Ja, hm. genau. Oder eben direkt. Mal gucken. Genau. Ja, super, Christina. Ich danke dir sehr für dieses erfrischende, tolle Gespräch. <lacht> oh, ich danke dir. <lacht> Dann bis bald. Bis bald.